0: 三月三十日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。三月三十日うもうね、えー、年度末と。こういうところであります。まあ,あの千見ててもちょっとやっぱり車の量とかも多いのかなという,うね感じもありますんで今日明日ね、えー、そして年度が始まると今週もちょっと安全運転で行きましょう。でえー、新聞長官各紙入ってまいりましたがあ年度末、そしてし新年度が始まるんだなというふうに思ったのはです、ね、朝日新聞の一面の方、えー、4月から暮らし、こう変わるというですねお気が早いねという感じのだい,たいあのー、こういうものって4月1日に今日からこう変わりますよっていうのが載ったりとか<笑>、はい、あとは31日、本当に押し迫ったところで明日からこう変わるんですみたいなのが載ることが多いんですが3月30日、2日前から載せてくるかと。<笑>ねえー、感じもあったんですが、うんあのー、中身の見出しを見ると減る年金、増える介護保険料春、じわり負担増ということです、なるほどと、まああのー、この辺を言わんがためにです、ねえー、今日からやってきたかという感じもあるんですがいや確かにこれは本当に心配なところで、えーあのー、公的年金の、ね、支給の引き下げとか、まあ、介護保険料が増えるとか、まあ、この辺りっていうのは、まあ、どちらかというと介護保険も、えーこれはあの保険料ねそのものを支払う人たちがまあ若者というよりはまあご高齢というかまあ確か45歳以上だったかなえであるしまあ年金の部分というのは当然ながら支給開始年齢今65歳ということもあるのでまあそう考えるとこの朝日新聞を読んでいるお客さんのボリュームのある層から考えるとこういう記事を書くんだなという感じが非常によくわかるんですがあのだからといってですね今回の,この年度始まりの変化がえ高齢の方に偏ってかといったらそんなこともなくてですね。いや私一番これ心配なのは消費税の総額表示義務化っちゅうやつで。これはね、ダイレクトに聞いてくるぜ、というふうに非常に、えー、思っております。まあ、もともと、あの、2013年の、あ、ごめんなさい、2004年にですね、消費税が 5% に、だった頃にですね、えー、この総額表示っていうのが義務付けられていて、確かにあの当時は、えー、総額の数字が大きな数字で出ていて、で、カッコ書きで税抜きいくらみたいなのがちょこっとあるかなという感じで、えー、あったわけですよ、えー。ところがですね、あの、2014年の、えー、4月に、えー、消費税が 5% から 8% に上げやがりましたで、えー、その後ですね2019年の10月には消費税が 8% から 10% に上げやがったわけなんですけれども、えー、あのそれに先立つ2013年の秋からですね本体いくらプラス税みたいな感じで大体、はいうんうん、いい本体いくらがものすごく大きくて、はいね、プラス税がフォントで言うとですねまああの。お30ポイントと10ポイントぐらいの違いで表示しやがるという<笑>いえことをやっていて<笑>でこれ一時的な措置として認めてきたんですけれども、えー、この4月以降は。税込み価格を著しく小さくするという表示はしないように求めているということで、ま、あの、4月以降もですね、税抜き価格との併記は認められるんですけれども、今みたいに税抜きものすごく大きくって、税込み価格がちょろみたいなのは、さすがにいかんだろうということになってくるそうです。ま、そうするとですよ、ま、今も確かに、あの、税抜き表示を見てですね、お、これ安いじゃん、ちょっと、お、いいじゃんって言って、あの、レジに行って、あれイメージとちょっと違うなっていう、<笑>まあこれ、だって消費税 10% ですから、はい、1割違うと、やっぱ大違いなわけですよ,、うんですよね。で、トロがこれから先は、その、あれっていうのが、商品を手に取るタイミングで見た値札ですぐあれってなるんで、うん、そうすると、あれ、今度にしうっかっていうことが、容易に起こると。ねええ、これだってさ500円のものと550円とかあとギリギリのところ大体ついてくるから398円とかやと、はい、もうこれさ398円450円近くなるわけよ、ね、この違いはでか
1: いぞっていうねうやっぱ印象が全然違いますよねい
0: やそうなんだよねでまたさ私なんかあのこう閉店間際の、はい、こう割引シールが貼られるタイミングでまたいそいそと出かけるんで,そう,でう、ね、うそうすると計算ものすごくややこしいんですよ。<笑>税抜き価格でこれ,これが3割引きさらに 10% プラスみたいなふうに今まではこうぐるぐるぐるぐる計算してた
1: んですが
0: 当然だよ<笑>それがあの少し楽になるっちゃ楽になるんですけどその分、手控えは増えるよなとう、まあ、こういったことをもろもろ考えるとですね財布の紐ははう硬くなってくるぞっていうそうじゃなくてもコロナでこう傷んでる業種。うわはある中、ねえーまあ、あの色分けくっきりという感じになっていて、まあ、特にこうあの影響を受ける小売業はちょっと最近はあの巣ごもり消費があるんでいいとは言われてるんですけどただあの GDP なんか見ると個人消費は全体で下がっているということもあるのでこれを押し下げる効果っていうのは心配だなぁと。えー、この間、先週頭に、あ、先週末に、えー、予算が成立したばっかりですけれども、えー、補正ってものも早々に考えなきゃいけないんじゃないかな、ということはこう、感じながら、えー、今日の記事を見ました。まあ、4月からどう変わるっていうのはね、また色々と紙面でも出てくると思いますし、番組の中でも紹介していきたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの k c 時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、有本香里さんです。6時半から、えー、コメンテーターの方々登場となります。有本さんにもこの後6時半過ぎ、ここが気になるプラスからご登場いただきます。えー、取り上げるニュースですが、まあ、あのウイグル人の方々の人権弾圧について産経共日党長官面トップから展開して、えー、中国の弾圧の証言ということで、えー、展開をしております、あのー、実際にこの弾圧を,を受けた主要施設での体験をです、ねえー、話していらっしゃる亡命ウイグル人の女性の方の証言というのを詳しく報じておりますえ、それから、7時台ですが取り上げるニュース、大阪府新型コロナまん延防止措置要請へというニュース。え、それから、菅総理大臣が訪米に向け安倍前総理大臣と意見交換を昨日行ったというニュース。え、さらにミャンマー情勢。そして日本海の故障呼び名について。え、さらに、バイデン政権が中国の一帯一路に対抗ということ。え、ニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、ここでは、え、評論家の正規計算をつないでですね、えー、この中国の思惑であるとかを聞いていきたいと思っております。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、聴観各市一面ざっと見ますとまあ、コロナに関してエ、えー一面トップ多いですね朝日新聞、コロナ再拡大鮮明、えー、毎日新聞は大阪、まん延防止周内陽性ということで、まあ、この辺り後ほど7時台、えー、今日のコメンテーター有本薫さんと深めてていこうと思っております、えー、それからあの経済の影響という意味では日本経済新聞一面トップ飲食、宿泊6割が支出超過ということで、えー、これあの出ていくお金の方が入ってくるお金よりも多いという、まあ、慢性的な赤字の状態がついていてこれこのまま繰り返すと資金繰りが本当に悪化していってで貯金食い潰していってえ銀行からお金も借りられないということになってくると本当にあの過剰債務の状態でえ最終的に事業を畳まざるを得ないということにもなってしまうとえこういったことが鮮明になっているそして業種によって全然それがえ事情が違うぞというのも数字としても出てきております。それからですねあの各社、写真付きで一面の,、まあ、あの2番手、3番手ぐらいの記事に載っけているのが、えー、スエズ運河で、えー、座礁していたあのコンテナ船エバー・ギブンについて立証に成功したと、えー、スエズ運河庁があ発表したということであります、まああのー、これで、ね、ようやくう正常化されるのかとただ、400隻近く、あのー、渋滞するようにです、ね、スエズ運河の入り口のところで待ってたりななんかするんで今後もしばらくは続くだろうということが、えーまあね、新庄アナウンサーも大ニュースで読んでくれたりなんかもしておりますけれど百、ね、422席です、あのー、これ、やっぱりいろんな、ねえー、見解というものが、まああのー、当初ねえー、日本の,この船会社が所有をしていたんでかなり責任があるんじゃないかと懲役、えー、戦というところですが、えー、言われていたんですが、まあ、その後、所有と運用が違うだとかさらに、えー、実際に操船をしていたのはまた別の会社だとかいうことがあって、まあ、責任の所在どこになんだろうねっていうのはこういろいろ言われているところですけれども、えー、一方でこの事故の原因についてもあの当初は、えー、かなり砂嵐が濃くてで、えー、風に煽られたんじゃないかというような説、まあ、自然現象説、えー、それからあの静塚長が昨日一昨日あたり発表していたのはいや人為的なミスも重なったんじゃないかというような話も出てきてました。でこれあのー、GPS とかですね積んでますんでまああの民航船船舶あのどういうこう経路をたどって最終的に座礁に至ったかっていうのもこれあのリアルタイムで記録が残ってたりなんかしてでそれをですね世界中のこうマニアたちががが分析をしてていいいるっていうのが、ね、これがすごいんですよで、あのー、こう運河の中に入っていってそこからこう右に左に蛇行しながら最終的に座礁してしまったっていうのをこうずっとです、ねあのー、見ながらこう分析している人たちっていうのが、まあ、日本人にもいたりなんかしてで、えー、一つ可能性として出てきたのがですね、えー、壁影響というこれあの船、あのー、実際に操船してる方だったら誰しもが知っていることなんですけれども、あのー、こう運河みたいな狭いとところだとかあるいは離岸した直後の港なんかでもそうなんですが自分の船とその壁との間が。あの距離がそんなに空いていないところっていうのは、そこの部分の水流がものすごく速くなって、そうすると、結果的にあの岸に船が吸い寄せられちゃうと、えー、それも船尾側が後ろの方お尻の方が吸い寄せられるという現象があると、で、このエヴァー・ギブンの場合も、あの最初はですね、えー、まず右側に寄っちゃってたと、で、右側に寄っちゃったんで、やばいなと思って、こう、左に今度、舵を切ったら、今度、左に舵を切りすぎたのか、左の壁に寄りすぎたと。で、左の壁に寄っていくと、お尻からこう左の壁に側壁影響で、こう行くんで、そうすると勢いですね、右側に選首の部分、先頭の部分はぐぐっと右に寄るじゃないですか。そうすると、右に寄りすぎちゃって、今度右から座礁したっていうですね。でそこの一番最初のきっかけ左右に寄ったきっかけっていうのがそれが風邪だったのかどうなのかっていうのはなかなかわからないんですけれども、まあ、そういうことを考えるとですね、まあ、これから先その事故原因の詳しいところがまず、えー、出てきてでそれによって責任をどう分担するのかっていう話になっていくので、まあ、この先も当然分析は続くと思うんですけれどもいやね、こういうところにあのプロってものがいろんなところにいるんだなということを気づかされるニュースでもありましたここが気になるでした。さあ今週からこの時間からですねコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようご
1: ざいます。す。す
0: いませんちょっと早起きになってきました。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。さああのまずですね朝刊各紙が入ってきましてその中で、はい、産経新聞一面トップです。うんえー、拷問と戦の響く悲鳴ウイグル人女性中国の弾圧証言ということで一年半にわたってで現地の収容所に拘束されていたウイグル人女性の方の証言というものをまとめています。うんはい、こういった声がね、どんどん国際的には出てきますよね。うん
2: 、はい、あのー。産経はこのところ、一面トップで、ね、このウイグル問題を連日のように報じています、はい。で、これにはですね2、まあ、つ理由がありまして、ええまあ、まず一つはそのウイグル人の状況、現状がもうあまりにもひどくて、はい、これはやはりもう大きくその、まあおご、大声を上げて、ですね、うんまあ、あの知らせていかなきゃいけないという産経新聞の良心というものだと思います。はい、それからもう一つはですね、えええー、と近々、まあ、大変遅まきながらではありますけれども、日本の政界でも動きがあると
3: いうふうに、
2: 私も確信してます。うんうん、というのは、ようやくです、ね、その日本の国会で、はいえー、この問題について、まあ、このウイグル問題だけというふうに焦点は絞り切れてないんですけれども、えー、まあウイグル問題、ウイグルやチベット、うん、おまあそういったその人権弾圧ですね、中国における。ここれれについて、はいえー、これは問題で日本は緩和しないという決議に挑むと
0: 、うん、挑むと
2: 、はいまあうんまあ、まだ分かりません、決議はされるかどうか分からない、うん、国会に出るでしょう、はい、おそら
3: く。それ
2: はでですね多分もう近日であってでえーとまあ、各会派あの人たちもいろんな動きをして5つ、はいあのまあ、議連が5つぐらい立ち上がりましたよね、それから従来あった、あのまあ、全部で5つか、はい、で従来あった例えばウイグル議連なんかもお超党派にな
3: ったで、
2: そこでみんなでまとまって、えー、どういう形で国会に出すかということを水面下で、えー、結構相談している。で,できれば菅総理が訪米しますよね、ええ
0: ええ、
2: その前には決議をやりたいという,う、はいまあ、動きになってまして
0: なるほどこれをや
2: っぱり後押ししたいっていう、まあ、産経の,、ね、あの記者の方は非常にその辺あの取材をよくされてますので。はいまあそういうことだと、思うそういうまあ産経新聞のこの意思と言いますかね
0: 、えー、社論な
2: んだと思いますけれ
0: どもね。まあ確かに、もう4月のね、こ、う、こ、ん、だから8日からすでに日本を達つということだから、は
2: いはい、そんなに時間があるないじゃないですかね。ないですよ、もうそんな時間ないですね。
3: はあ、でも
2: まあいろんなもうその。まあ、作業と言いますかね、はいえー、そういうことはしてるし
3: 、えーまあ、
2: 心ある数少なかった議員から始まってるんですけれどもね、ね、まあ、これ、ここに来て一気に広がっている、はい、でも、うん、その一番の理由は、はい、やっぱりあまりにもウイグル人の現状がひどいということなんです
3: 、
0: ねんうんえー、見出しでも収容所、説明なく注射や投薬という、はい。そ
2: うですね,だねだから人体実験に使っている、えー、あるいは古くから言われていた、そのまあ、臓器提供ですね、はいえー。まあそのドナーに強制的にさせられてるんじゃないか、うん、あるいはですね、まああのー、その収容の人数そのものもいろんな報告が出てますけど、はい、国連もね少なくとも100万人ということを言ってるわけですね。はい、でこれは明らかにナチスの収容所が1945年の時点でまあ70万人ちょっと
3: だったわけですよ。うん、単純
2: に数じゃないけど
3: 、はい、でも
2: それははるかに上回っているという報告が多数あってでうん、これを日本が看過し続けるというのはやっっぱりあってはならならいことですよね、う
0: んまあ、この話に関して、うん、まさにそのヨーロッパでは記憶ってものが鮮明だから、はい、であの手錠されてこう列車に、ねうん、強制的に連れ込まれる映像など、はい、BBC などがやってましたけれども。うんまあ、やっぱりその辺からヨーロッパの雰囲気も変わってきましたかね
2: ヨーロッパがあれだけね中国べったりだったのに、中国ビジネスべったりだったのに、やっぱりずいぶんここにきて様相を変えてきてる、それからアメリカも、もちろんそのトランプ政権の時にジャノサイド認定をしたというのは非常に大きいんですが、それを受け継いだまあ今の政権がですね。まあ、ちょっと大統領はよくわかりませんけれども、うんうんうんうん、ブリンケン国務長官はご両親ともユダヤ系なんですよね、うんうんうんまあ、そういう意味もあってこのまあ民族特にあ,のある民族をターゲットにしたその人権弾圧ということには非常に厳しい
3: と、
4: は
2: い、それでそのまあ日本のウイグル人ってだい3000人ぐらいいるんですけどね、はい、そののほとんどの人が実家とまともに連絡をこの3年以上取れてないという状況なんですよね。で、このあたり、日本の政界でも相当、ここのところ、ヒアリングが、あのーえーまあ、続いてまして、はい、それでようやく実態が実感できたというところだと思いますね
0: 、まあ、この,辺のね、はい、あたりの話も含めて、えー、後ほど、はい、あの7時40分過ぎのゾーンで、えーえーまあ、関平さんともまたつないで、ですね,、はいですねはいえー、詳しくお話を伺っていこうと思っております。えー、ここが気になるプラスでしたさあ次第もおコメンテーター、有本香おさんにお付き合いいただきます、えー、6時半からご出演ということで、きょうもよろしくお願いいたこの大体ですね、6時、7時の直前の時間帯っていうのは、はい、有本さんにね、えーうん、野球のシーズンに出ていただくと、必ず、うん、巨人、阪神の話をするということで、<笑>もうあのリスナーの方々も分かってて、ですね皆さん、今シーズンはあんまり自分を卑下せずに、有本さんと話せそうじゃないですか
2: <笑>と。今のとこころろはね
0: 今のと今のところはそうなんです今のところはね今日
2: 私もだからお互い今日はいいなと思ってました
0: <笑><笑>やっぱりそうですか<笑>まあなんと言ってもまだ三月というところですがそうです、ね、まだね始まったば
2: っかりです
4: か
0: ら、えー、でもまあプロ野球が始まって、ねえー、ジャイアンツもね、うんえー、ベイスターズ相手に、うん、そして、えー、我々タイガースもですねヤクルト相手に、はい、まあ一応おスタートは良かったと
2: いうところで,で
4: ね,、えーね
0: 。
2: や
0: っぱりでも余裕がありますね
2: そうそうだからほらこちらまだね<笑>
0: あそうかっていう感じなんだけど<笑>なん
2: かいいちょっと落ち着けない感じよそうなんで,なんで慣れてないんですよねこの状
3: 況に
0: みな<笑><笑>まで言うんじゃないよ<笑>慣
2: れてなくてそわそわして怖いんですもんねこれからが<笑>
0: 怖いんだよなんか昨日
2: の須田さんと一緒にこうその辺をお互いにそうそうそうそう昨日そうなんですよちょっとどうかなって言ってたんでしょ
0: <笑>あの収録で須田さんが日本装着きてらっしゃって<笑>うんうん、うん、でバッタリ会ったんですけど、うん、どうするって<笑><し><笑>どうするこれはちょっとできすぎてるんじゃないかみたいなそうするはないよ、ね、そうそうそうそうなんか阪神ファンの偽らざる心理というかこれが一体どこまで続くんだいやいや矢野監督がぶれなきゃいいよねみたいな話をこう<笑>本当ニュースの話そっちのおけで話し込んでしまいましたなるほど、えー、ジャイアンツは明日からあバンテリンドーム中日今日からかえ巨人戦ということでありますんでこちらもえ夕方ショーアップナイターお楽しみにしていただければと思いま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
3: あ
0: なたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ今朝はジャーナリスト有本香里さんですでは最初のニュースこちらです大阪府まん延防止措置を要請へ大阪府の吉村知事は昨日新型コロナウイルスの感染拡大を受け特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の適用を国に求める考えを記者団に示しましたえ近く開く対策本部会議で正式に決定し週内に要請します、えー、市中感染の入り口に入っている第4波に入ったと分析していると、えー、吉村知事は危機感を表明しております
2: そうですね。うん、で、この蔓延防止重点措置というのは、はい、これ。今までと何が違うんでしょうねっていう感じじゃないですか。うんうんうん、どう
0: です？これには強制措置何もない,<笑>何もないですよね
2: 、えーはい。で、私はね、まあこの吉村知事がということじゃないんですけれども、えーえー、あのまあ東京都私たちのね今放送をお送りしている東京都も含めてですが、うん、あるいはその国の法律特措法も含めてなんですけどね、はい、結構いろんな問題がもうすでに投げかけられていると思うんで
4: すよ。うんうんう
3: ん、というの
2: はあの当然この緊急事態宣言が解除されれば、はい、ある程度その陽性者が増えるっていうことは、まあ、当然予想されたことなわけですね。うん、で、まあ、それは予選されたことでしょうと。はい、でそういうことがあるたびに、えーまあ、非常にこうおうさおするっていうんですかねそれが果たしていいのかどうかっていうことうで一番の問題はこ,の、はいまあ、これは東京も大阪もそうだと思うんですけど、えー、病床が足りるかどうかって問題ですよ
3: ね。
2: とするとねまあ、東京都に関しては、大阪はそれはないけど、東京都に関しては、そもそもその病床の報告がね国の基準と違う形で報告されていて、過度に要するにその医療崩壊が起きるのではないかという世論を作ってしまったということがあるわけですね、このあたりの行政の今までの責任というのは、きちっと明らかにする必要があるだろうと、それから大阪もそうなんですけれども、どうしてここまで病床が増やせないのかという根本的な議論になぜいかないんだろうと。とと国との間でですよ、まあ、まずそこら辺がありますよね、はい、それからその、まあ、今回の,その緊急事態宣言をめぐっても、ええまあ、これも東京の事例ではありますけどね、グローバルダイニングが、はい、あの損害賠償を求めて、東京地裁提訴しましたよね、そうですねまあ、私、この訴訟っていうのは非常に意味のある訴訟で、えー、ぜひ注視したいと思うんだけれども、うん、あのグローバルダイニングの社長おっしゃってたように、はい法的根拠が曖昧なままね要するに営業を自粛しろという要請をして、はい、そしてさらにその最後の4日ぐらいになったときに、ねええええまあ、グローバルダイニングは最初からそれに従わないと言ってたわけですよ,でそのよ最後の4日ぐらいになったときに見せしめのようにして、はい、その業務停止命令でしたっけ
0: 、ええ、営業停止命令,、ええ命令出ししね、を出したと。はい
2: でこんなことはその憲法違反じゃないかって言ってるんですけど、私、それ、筋通ってると思いますね。うん、ですから、こういった根本的な、つまり今回、はいまあ、それでもこのコロナが、なんていうかな、こうバタバタ人が死ぬほどの病気じゃないから
3: 、うんうんうんうん、それと
2: 日本人がみんな衛生関連も、ね、あのしっかりしてるし、自粛してくれって言ったら、ちゃんと自粛するしっていうので、これだけに収まってますけれどもね、うん、もっと毒性の強い病気がもし入ってきたときに、ええ国はどういうういい対応を取れるのかっていうことですよ早急に要するにその法律改正をして、はい、そして抑え込むものは抑え込むというようなことが結局できなかった1年なわけですよね。でそのお、まあ、やるべきことが国としてできていないにもかかわらず、はい、その付けだけが民間の事業者に行くという状況うその中でねまたさらにこのもん、はい、まん延防止重点措置とかって言われても、
0: は
2: い、これ何がどうなんですかと、うん
0: 、結局、この特措法改正とかっていうのは、今国会の初めの方にこうに話題になったときに、うんはい、いや、本来は有事と平時切り分けて、有事はきちっと抑えると、うん、抑え
2: る、そうですよ、うん、強制力も含めてと、うん、しかも去年のも経験があるわけですからね、うん
0: 、だから、結局、またそこに戻ってきちゃったから、ね、そうなんで
2: すよねで、そこをね、どうもあんまり知事たちも強く国に対して要請してると思えないんです
0: よね、はいうん、だか
2: ら知事もあんまりやりたくないのかなと。
0: まあ、そうやってこう強制力を伴うと、悪者視されるから嫌だと、うんうんうんまあ、そう
2: かもしれません、だからそういう政治的なね、こう自分たちの、はい、おなんていうかな、そのポジションとかね
3: 、えーまあ、そういうも
2: のに影響しちゃうっていうことがすごくあるんでしょうね、えー、あのなんか本当に政治としてやるべきことはなんなのかと、制限かけるときには。ガツッとかけてね、あの抑え込むときは抑え込むということをやらなければ、こういうことになりますよ、はい、でそこの
0: 切り分けもちゃんと数字で示すとそういうことです,すとだから、根拠ねで、も
2: ちろん根拠は間違ってることもあると思いますよ、こういう新しいあの病気ですからね、でその間違ったときには速やかに、実はここはちょっと見込みが違ってましたということをはっきりさせればいいことなんだけれども、うどうもそういうことがないまま、またなんとなくの自粛ムードとなっていったら、えー、これはもうね経済は本当に疲弊しますよね、うん
0: うん、相変わらず空気でなんか抑えば、ね、そうなの、うんうんえー、コロナについてまずは7時冒頭でしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理が訪米に向けて安倍前総理と意見交換菅総理大臣は昨日安倍前総理を衆議院議員会館の事務所に訪ね4月8日からの初訪米などをめぐっておよそ50分間会談を行いました会談後菅総理は予算が成立し来月には訪米するので8年間にわたり政権を担われた安倍前総理にお会いし内政外交について意見交換した非常に有意義だったと記者団に語りました、うんまあ、この、ね、訪米、はいに向けてというところまあいろんなね、えー、報道も出てますけれども、うん、まあ総理と50分間というと何話したんですかね<笑>
2: あのー、確かにねこのまあいわゆる総理の普通の日程の中で、えええー、総理の方から安倍総理の議員会館の事務所を訪ねられてしかも50分という長時間というのは、うん、これはすごく目立つし長いからみんな注目するんですけど、ええうんはい、実はこれまでもですね菅総理は、うんまあ、いろんな外交的なことのさまざまな局面ってあるじゃないですか。例えば各国の首脳とその電話会談した。はいうんまあ、この前後に安倍さんと話してるんですよ
0: 。
2: まあそれはほら電話とかいろいろあるからね。
0: まあ手段はいろいろありますもんね、えー。やっぱ
2: りだからその菅総理にしてみれば、はいえー、昨年あのような形でまあ安倍総理が急に辞任をされる病気で、うん、で、うん、それまで外交というのはもうもっぱらねあの安倍前総理安倍時代にはその安倍前総理が本当にまあ前見を振るってたっていうところなんでですよね。はいうん、であの菅総理は官房長官として内政の部分を担当してらしたから、はい、まあ正直外交についてはそれほど明るいというわけではない、でその,、うんあのまあ、ことはご本人も承知しておられるのか、ええ、安倍さんとは随分この外交面では、いろいろとそのコミュニケーションを取ってきたというのは、これは事実なんですね、表に出ていないだけでね。うん
4: うんうん、
2: ですから、これが今回は、いよいよその、まあ、あのアメリカの新しい政権との間で初めて、ご自身が訪米されるということで、はいえーまあ、こういう時間をあえて取ったと。というのはその、まあ、今までもやってましたよコミュニケーションを取ってましたよということの延長線上というだけじゃなくって、はい、アメリカ側も実は安倍さんっていう存在をいまだにかなり重く見てるわけなんですね
4: 。うんうん、
2: であのそれはですね確か2月の初めぐらいだったと思いますけども、はい、あの今駐、えー、日アメリカ大使館のヤング臨時大使が、はい、確か岸防衛大臣のところを訪れたのと相前後する。感じで、うんうんうん、安倍さんの事務所を訪問してるんですねでしかもそれをですね、そのまあ、単にこ,うこっそり訪問しましたってじゃなくて、はい、ヤングさんはご自身の SNS で発表してますよ、うんう
3: んうん
4: 、だ
2: からそのこう日米同盟をね、まあはい、特に今、中国に対していろんなことをやっていく中で、はい、より一層そのお互いのこう緊密な連携というのは必要になっていく中でね、うんうん、安倍さんっていうのはやっぱりキーパーソンだというふうにアメリカ側ははっきり見てるんだと思います。
0: やっぱ自由で開かれたインド太平洋ってものの、うんまあ、構想者ですから、ねうんうんうんうん、やっぱオリジナルというかオリジナルそうですその,その人をやっぱ折に触れ出してくるっていうのがメッセージにな
2: る、えーうんまあ、そうですねそれもメッセージになるしそれからやっぱり実務的にもその安倍さんといろんな話をしておくっていうことが重要だというふうにアメリカ側は心得てるっていうことなんでしょうねうでこれは何もその菅さんに力がないとかそういう話じゃなくって、えー、やっぱりその、えー、安倍時代ってまあ、そこで菅さんも当然側近だった、ただまあ外交的には特に表に出てきてなかった人なんで、はいまあ、安倍さんを通して、はいえー、かつてからのいろんな路線というものをしっかりお互い確認し合いながらやっていきましょうねっていうことだと思いますね、だから私は意外にね、はい、アメリカ側が日本的なこの根回し術みたいなことをやってきてるなっていうふうには感じて見てましたけどね
0: なるほど、うん、結構この,あの自由で開かれたインド太平洋、うん、安倍さんオリジナル。日本オリジナルだ、うん、ってところ
2: をホワイトハウ
0: ス、結構これ、重視するらしいです、ね
2: 、そう、であのすごくね、実は<笑>、まあえーっと、ちょっと名前出せませんけれども、安倍総理と非常に近い日本人がですね、はいえーまあ、この数か月、アメリカでですね、はいろいろコミュニケーションを取ってるんですけれども、アメリカ政府サイドと
4: 、はい、もう
2: とにかくその民主党と共和党問わず、はい、それから、まあ、<笑>国務省の関係者も含めてですね、もうとにかくその安倍さんどうなのという話でものすごくそれからその安倍さんのまあいわゆるレガシーですね日米同盟に関する、はいまあ、これに対する評価っていうのは逆にその安倍さんに近い人がびっくりするぐらい高いとそれから今の動向に関しても非常に注目しているという話なんですよね
3: 。
0: で今度訪米するにあたって、うん、あの、はい、今週頭からあの様々報道出てますが、はいえー、今日は日経が書いてます、うん、台湾についてのお話なんですが日米台湾海峡を記へと、うん、確か一昨日やった、うん、昨日か一昨日あたり、えー、読売もこれ書いてましたが、はいはいえー、首脳会談での共同文書の中にこの、うん、台湾をね台を入れるんだと
2: 、はあ、入れるんだだろうというねあの
0: 先週末のバイデン氏の会見の中でも、うん、台湾という言葉を出しでまあ
2: ,あの要するに菅総理としても、はい、いろんなお土産が必要っていうところはある手土産が必要っていうところあるんですけど、うん、一つは台湾一つはこのウイグル問題ですよでウイグル問題について政府は何かその、はい、例えば制裁するとかですね、えー、そこまでのことは言ってないんだけれどもだから自民党を中心に国会が、はい、議会が頑張らなきゃいけないんですね
3: 、まあ、それに向け
2: て今そのいろんな準備はしてるけれどもねこれ国会決議がなされれば、はいえー、多党派でまあ圧倒的な賛成の数でですね、えー、なされればこれは、まあ、あ一種のお土産になるそれから日本政府としてこの台湾に関してですね、はいお、ま、そ、あ、らくですけれども、今後の流れとしては、はいえー、とアメリカが、えー、トランプ政権の時にやった、台湾旅行法ってありますね
0: 、えー、あ要人というか、えー、要人の行き来ですね。
2: これを可能にしていくっていう流れを日本が作っていこうという方向がある
3: 。と思われます
2: 。で、まあ、その前段としてですね。はい、やっぱり台湾を国として認めていこう。で、特に今回、まあ、コロナもありましたんでね。はい、やっぱり、その台湾が。えー、WHO にオブザーバー参加もできない形でねそのいるというのは問題だしとかそういう側面もあるそれからあとはその安全保障ですね安全保障の面で今もその台湾に対しての挑発を中国は非常に強めてきてますからこれははっきりと日米連携して跳ねのけていくんですよという意思表示は何らかの形でしなきゃいけないということで相当、日本とアメリカの間で詰めているとき、ねうん
0: 、の昨日今うの紙面で、はい、安保法制5年ということで、うんうんまあ、増える米,米軍防護と最新版見出し立ててますけれども、うんうん、ここに河野前統合幕僚長の話が出てまして、はいはいはい、この台湾関係海峡に関してっていうのも言及してるんですよね。うん、日本も統一志を持つべきだと、うん。まあ当然ながら台湾有事っていうのは、うん、そうで
2: すね。もう台湾有事ってイコール日本の有事なんでね
0: 。でこの
2: 台湾との関係については、岸防衛大臣は非常に、はい、まあ明その意思を明確にしてますよね。はい、あの確か、えー、3月11日のその震災の10周年に関する蔡、はい、英文さんのツイートとかなんかに対して直接。日本の防衛大臣がね、いや、どうもありがとうと、日本と台湾の絆はこれからも続きますよみたいな、確か、リプライをしてたと思うんですけど、ああいうやり取りをすること自体がね、もう、しかも防衛大臣というお立場にあって、つまり、日本と台湾は連携していきますよと。まあ、岸さんもともと非常にその強固な台湾派でもあるけれどもね、ええ、まあ、それをその閣僚である、しかも防衛大臣である立場の人が、ああいうことをしているという時点で、もう何をしようとしてるか分かりますよねというところですよね、ええ、でそのまあ台湾と、それからそういったまあウイグル問題というか、中国の人権問題ですね、これについて2つの柱でアメリカ側と対中国と。いううことを話し合う、うん、それからその台湾有事というのは、はい、もう本当にあの、えー、近い将来起こりうることだというアメリカがそういう認識ですよね。あの6年以内と言ってたけどもっと早いとかっていうようなね,うそうですよね太平洋軍の次
0: 期司令官,、はい
2: 、司令官が、ね、そういうコメントも出してますから、はいまあ、そういう意味でね多分。まあ、日本側もおそらくその認識は共有していて、えー、来年の北京でのオリンピックですね、はいまあ、これの後というのは非常にい、まあ、うん
0: どういう動きを見せるのかというのは。いろん,ん
2: なことが出てくるんだろうとそれからそれに向けても、ね、今現在も挑発が非常に激しくなっているというところですから、はい、これは相当あの日米間で。えー、防衛当局も含め、それから国務省サイドも含め、いろんな形での詰めが今、行われていて、日本は特に多分総理の訪米の後から、いろんな台湾に対する具体的なアプローチっていうのを進めていこうという意思はあると思います、ただここでね、気をつけなきゃいけないのは、相当巻き返しありますからね、中
0: 国からの
2: 。日本の政界に対するいろんなアプローチがあって、相当な巻き返しがあるので、それを菅総理はやりきれるかどうかっていうところだと思いま
0: すね。うんそこの部分で、うんまあ、やっぱりこう派閥なしで総理になっ
2: たというあたりだとか
3: 。そ,、うんうん、そのあ
2: たりがやっぱりこうご自身の、ね、権力基盤の問題っていうのはあるから、やっぱりここで、安倍さんとの,その連携っていうのは非常に重要なんですよね。ええうん
4: 、
3: そ
2: れからさっきあの、飯田さんおっしゃってたように、安倍さんの,その評価っていうのはアメリカの中でも高い、はい、で特にその今回あの、アピール・オブ・コンシャス・ファウンデーションの賞、ね、をもらったりしたじゃないですか、はいええええ、でこれっていうのはもう当然、アメリカでの評価が高いと同時に、うんうん、世界の首脳がこの賞っていうのは非常にステータスがあるというふうに見てるから、はい、世界各国の首脳から安倍さんのところにそのお祝いが届いてるわけですね、うん、お祝いの言葉がねだから、うんまあ、そういう安倍さんとの連携っていうものを大事にし
3: て、うんうんうん、やはり
2: この台湾、それからあ対中国ですね、はい
0: 、続いて教えてニュースキーワードです。日本海の故障加藤官房長官は昨日の会見でアメリカのインド太平洋軍が北朝鮮の弾道ミサイル発射に関する声明で発射先である日本海を韓国が主張する故障東海と表記しその後日本側の求めに応じて訂正したことを評価しましまたあのアメリカの地名委員会は日本海が通常表記で、はい、東海などを変異とこういうふうに区別をしていたんですが、うんうん、えー、えー
2: これはね、はいその、要するにこれを執よに韓国側は、うん、あのこの東海という故障を浸透させようとしていろんなことをやってくるわけですけれども、はいうん、要するにこの在韓米軍,在韓米軍は、はい、あの東海という故障をしばしば使ったりしていたわけですよね。うん
0: 従来からも、うんうん、それで
2: 今回それでうっかりみたいなとこです
0: かね。えー、そういういことなんですかね、
2: うんまあ、ですからね、これはそのアメリカ側が、まあ、韓国にその配慮する形でこういうことをやってきたということなんでしょうけれども。はいあのーまあ、その軍までもがっていうので、非常にこうがっかりするんですけどね、ただね、やっぱりこれもその韓国側の,この押し込んでくる、いろんなところに押し込んでくるパワーに比べたら、日本全く弱いですよ、はい、で実際、そのもうだいぶ前ですけれどもね、この故障問題について、実際に対応に当たった官僚の人に話聞いたことあるんですけれども、はい、やっぱりね、日本はね、後ろからのバックアップが少なすぎるって言ってますよ。あ
0: 後ろからのバッックアップ、うん、
2: まず一つは世論ねこのことをその重大な問題だとしてあんまり捉えてないじゃないですか、
3: はい、で下手す
2: ると例えばね日本の民間企業でも、はい、でしたっけあの地球儀とかねそういうものを作るのになんか両方兵器してみたりだとか、はい、そういうわけのわからないことをするその民間業者なんていうのもいるわけでしょ、はい、そうすると戦えないですよ。やっぱりでまあ、そういうこともあるしそれから政府側の,そのバッックアップも少ないわけですねこういうことに対してその戦うというのに、はいまあ、マンパワーだとか予算だとかいうものをも韓国側はものすごい勢いでつけてくるわけ
3: だから、えー、それに比べ
2: ると、まあ、全然日本は少ないということなんですけれどもね。これやっぱり私は一気に、はい、その今後ね、えー、だって日本海っていう故障を失ったら、もう大変なことですからね。うん、ですから、あの、これはね、あの、どっとそれこそ予算をつけて。はい、そして日本の中でも、世論を相当盛り上げてね。一気に片付けるべきだと思いますよ。
0: 日本海は日本海な
2: 。日本海は日本海ですから
0: 。えー、それからですね、あの、先ほどの。<笑>おお。おはようニュースネットワークのゾーンで時間がなくなってしまいましたが、はい、アメリカがミャンマーとの貿易協定停止というニュースも入っておりました、うんはいまあ、ミャンマーのこの情勢というものをどう見るかっていうのはね、うん、これね最
2: 初にこのクーデターが起きた時に、はい、やはり飯田さんとこの番組でですね、はい、お話ししたと思うんですねで私あの時のまの、あうん、私の見通しというのは甘かったなということでここでちょっと訂正させていただきたいんですけどね。うん、というのはあの時は、はい、軍は、うん一応理屈を立ててきてきたんですよ、うんうんうん、スー・チーさん側のやってることに憲法違反があると、うんうんそ,はい、それから、まあ、前提として申し上げなきゃいけないのはね、うん、スー・チーさんの政権が完璧その正しいと、うんうん、いうことでもなかったわけですいろいろ問題はありました、はい、でそれに対して不満の声もあったわけで、うんまあ、そこを受けて軍がですねえ、まあ、軍というのは一定のもともと政治的な勢力としてありますから。はいでその軍があ今のこの状況じゃいかんということで、軌道修正しようとした
4: と、
2: うでそういうケースというのはこう東南アジアなんかではしばしばあって、ですね、はい、例えばお隣のタイなんかでも政権がどんどん腐敗してくると、はい、お軍が、ねはいった、えー、政権を取り,あえず取り返すというようなことがあるわけですけれども、まあ、その一環かなというふうに思っていましたが、はい、今の状況を見ると、もうミャンマー軍は、はい。要するに民主国家になったミャンマーの軍という体裁をかなぐり捨てて、これだったらもうやっぱり国際社会止めないといけないと思いますね
0: う、うん、もう、市民に向けて無差別に発砲する、はい、あるいは戦闘機からミサイルを空爆しましたか
2: らね、少数民族の地域に、ち,まあ、ちょっとあの地域はなかなかあの問題が、まあ複,雑ねえー、複雑なところではありますけれど
3: も
2: 、えー、それと、やはり、あ、のーまあ、これに対してですねアメリカがまたその特にブリンケンさんがこれジェノサイドが行われていると,ちょっとジェノサイドっていう言葉をまあどういうふうに定義してお使いになっているのかというのはちょっと疑問なところはあるけれど冒頭申しましたようにそのブリンケンさんというのは非常にそのご自身がねえご両親ともユダヤ系であるというこ
4: とで。つ
2: まり市民が殺されるとといいうこにについては非常に敏感なわけですよねだからアメリカはこういう対応を取る、で日本もまあ同時に今までちょっとその民政移管して、あの民主化されてからミャンマーにまあせあの要するに特に財界なんかもいけいけどんどんだったんですけれども、はいえー、これやっぱりブレーキがかかるというのは致し方ないでししなで
0: ょうねうもうこうなってくると、まあ、そこにいる法人の方々も含めて命の危険というものも考えなきゃいけない。う
2: んそれと、うん、あの、えー、と昨日でしたかね、はいえー、と主要各国の
0: ,、えーはい、軍,の軍
2: のトップがね、えー、いやそれが、えー、民主国家の軍のやることじゃないよ
0: というふ
2: うに、難声明を出しましまたよね
0: 12か国ほどがしし、はい、ですね、はい、で
2: ここにであの日本のお幕,僚
0: 、ねはい、幕僚長も、山
2: 崎統合幕僚長もお一緒に参加しているということで、はいまあ、日本もですからそのお、そういう連携に入るっていうのはとてもいいことですしね。でこののメッセージいうはすごくスマートっていうかやり方がねあのとても軍に対して軍のトップたちが勇めるっていうのは、え
0: えうん、軍同士で実際
2: 、ええとてもあのいいことかなというふうには思うんだけれどもこれで調整がいい方向に向かうかどうかですね本当に
0: これツイッターなどで、うん、まああのいろんな意見いただくんですけれども、うん、いやこれも PKO を出さないといけないんじゃないかというのね、ま
2: あ、う本当にそうかもしれませんねん、う
0: ん、ただそうするとやっぱり国連の安保理決議が必要になってくる,、うん、
2: てくるそうするとこれを良しとしない、はい、つまりそのミャンマー側についてミャンマーの軍側についちゃう国々もあるわけですよねだからなかなか簡単ではないと
0: 思いますけれども
3: ね当初
0: も相本さん指摘されていた、うんはい、これあのだからといって制裁ペン倒ってやると、うんうん、結局こう中国側にがたがたと崩れていってしまうぞっていうところそ,、はい、それが今顕著になって,、ええ
2: 、なってますねですから、うん、もうこのままだとやっぱりどんどんどんどん中国に寄っていくっていうところはあるでしょうし、うん、ただねもう一つ気をつけなきゃいけないのはね、はい、じゃあスー・チーさん側は自由と民主を大事にしていて中国とは距離を置いているかというと、ええ、決してそうじゃないんですよ
4: 。はいここはミ
2: ャンマーの難しいところでねすごくその豊かな国で、将来有望な国なんだけれども、うん、やっぱり中国との関係というのは、非常にどちらもこう切っても切れない関係がある、うんまあ、そういう中で先進国がどうやってミャンマーをその自由主義権の方に引き戻して、引き戻して、はい、そしてやっぱり軍の,、ね、この国民を殺戮するということをやめさせるかどうかということですよ
0: ね。うんまあ、確かにその中国べったりっていういうのも彼らのプライドととして許せないっていうところが、うんえー、それもありますから、ねまあ民主派に一旦向かった理由の一つでもあったはずですそうです
2: そうなんですけれども実態としてはなかなかそうもいかなかったりそれからその軍がですね、まあ、政治的力を持ってるだけじゃなくてものすすごい利権を持ってるんですね、え
3: ーえー、だから日
2: 本企業もみんな向こうに出ていくと大体、はい、軍の関係者が持っている会社とか、うん、あるいは軍のそのなんかこう持っているコンツェルンと、うん、ビジネスやると、うん、いうことですからその辺考えてちょっとこう対応がですね難しいところあります
0: ねはい続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップバイデン政権が中国の一帯一帯路に対抗アメリカのバイデン大統領は26日イギリスのジョンソン首相と電話会談を行い中国の一帯一路に対抗するため民主主義国家が連携して途上国の開発を支援する構想を提案しましたえー、地元のデラウェア州でバイデンさんが記者団に明らかにしたんですが<笑>構想の詳細には言及しなかったということであります。はいうんまあ、経済面も含めてて中国とやっていくっていう
2: そうですね、途上国支援ということが柱になるんでしょうけどね
0: うんそうするとアフリカとかその辺も含めてそうで,うねということで
2: すね、アフリカとそれから東南アジア、中央アジア、うこういうこところだと思いますね、それから太平洋諸国ね
0: 、あうんまあ、この辺ね、台湾と国境があるところも、国交があるところも、多いですからねひっぺがそうとしてますよね、えー、さあのあその,辺の情勢についても伺ってまいりましょう、この時間、評論家の関平さんとお電話がつながっております。関根さん、おはようございます。おはようございます。関平です。どうも。よろしくお願いします。お,ますおはようござ
2: います。お,うすお,お久しぶりです。<笑>久
0: しぶりですね。<笑><本当><笑><笑>さあ、関根さん、まずこの一対一路に対抗するんだというバイデンさん。一応姿勢を明らかにしました。どうご覧になりますか
5: 。そうです。あのバイデンさんも、あの前回のまああの。演説でね。はい、やっぱりあの中国との戦いがまあ民主主義とまあ。先制主義か、独裁政治との戦いという位置づけになりますと、うんはい、やっぱり民主主義諸国があの一致団結して、要するに中国の,の一対一路、ねうん、あの封じ込めるか、それで特に途上。国にねはい、新しいいろんな選択肢を与えるべきですわね。その中でね、うんうんまあ、あのバイデンさんがまあイギリスとそういう話、相談していますけども、実は日本は結構大きな役割を果たすべきですよ、あの日本とアメリカ、今もあって主導でやってきたアジア開発銀行あれはね、い、あれ、<笑>アジアでも結構。上国の中でも結構信頼性が高くということで、うん、十分に中国の AIIP に、ね、あの対抗できる、た、うん、だから日本もね、うん、そういう動きとはまあ連携した方がいいと思います
0: の。このね ADB の融資について、光回線をどうするっていう、会場の光回線について、太平洋諸国を、中国を排除してっていうようなニュースも出ていましたけれども、いろんな面でこれ、重要になってき
5: ますかここが、うん、そうですね、特にあの情報の分野ではですよ、うん。はい情報の分野は我々の自由世界の情報の領域が中国によってね、浸透されたり、あるいは支配されてしまうと
3: 、自由
5: 世界そのものが基本的なものを失うんですから、まあ、あのインフラ投資もまあ大事ですし、特に情報分野ではね、やっぱりあの中国というよりも中国共産党政権が独裁政権でね、あのじいろんな手段が使って、われわれ民主主義社会、自由世界を壊してくるんですから、うそういう意味ではね、痛い一郎にしても、そういう、ねはい、ただの経済問題ではなくて、われわれの我々自由世界をいかに守っていくかっていう、非常に重要な問題だろうと思います、うん
0: えー、スタジオ、有本香里さんもいらっしゃいます。はいおおははよよううううごござざいいままますす
5: 改めしてどどもも関
2: さんね、この4月に菅総理がアメリカに行くんですね、うんはいで、先ほど関さんもおっしゃってたように、やっぱり日本がその中でどういう役割を果たすか、もちろんその ADB という問題もあの、まあ、そういう機関を使ってというのもあるんですけれども。うんこの中国の一帯一路に対抗する以上に例えばその人権問題あるいはその通信の分野の問題ですね、うん、それとかその今結構問題になってますけれども LINE のことだとか、うんえー、要するに情報私たちの情報が中国によってこのこう盗まれていくと、まあ、こういうことにどうやって対抗していくか全面的にその中国とです、ね、日本は本当に一番フロントラインに実は立たされてるんですけれども、うん、菅総理はその何をバイデンさんと一番話し合わなきゃいけない。あるいはバイデンさんに対して何をこう、日本これやり(笑)ますってじゃないけれども、何言わなきゃいけないというふうに思いますか。
5: まあ、かつてはね、あの、トランプ政権ができた前にね、トランプさんの大統領に当選した直後に、当時、安倍首相が、早速、外国の首脳としてね、最初にトランプさんに会いに行って、それで中国の問題ね、バイデンさんにいろんなね、ある意味では、あの、あのレクチャーしたんで,しょですよ、ね。はいまあ、メアの当時のトランプさんにね、ええうん、そこでトランプさんが初めて中国問題の深刻さを認識したということで、うんうんまあ、あのそういう意味では、ね、バイデンさんは、まあ、中国に対して本、本音でね、どういうことを考えてるか、うん、そういうところはね、やっぱり菅さんも、うんあのー、中国問題の深刻さ、うん、あるいはまあアジア、特にアジアにとっての中国問題の深刻さ、中国の脅威を、うん、そこはね、あのー、バイデンさんと突き込んでも、話し,し,してほしいです。もう一つはね、うんうん、やっぱり今後のアジア、あのー、の安全保障に関して、ご存じのように、うん今年には、あの、イギリスね、久保卓球軍も、こ、こちらの海域にやってきますし、フランスもドイツもね、みんな海軍を派遣してくる。そうなると、日本が、その中の役割はもっと大きくなるんです。むしろ日本の方が期待されるんですよ。あの、ですから、日本はね、今後ね、あの、日米同盟を基軸にして、アジアの安全保障を守るということで、うん、むしろ日本はもっとね、主導的な役割を果たすべきだろうと言いますよ。うんうん、日本自身が一,一つの、まあ、基軸になるということを、うん、そういう話も、やっぱりバイデン大統領と、あの、突き込んでお話ししてほしいとは私は思うんですわな。
2: 確かにその、まあ、イギリスがですね、空母打撃軍を送ってくるとか、フランスもその軍艦を太平洋に差し向けてくるとかですね、あるいはそのクワッドの枠組みができたとか言って、まあ、みんなでも守れば怖くないみたいなことをちょっと日本の世論の中で言ってる人もいるんだけれども、それよりもむしろ日本がここのアジア太平洋の平和を守っていく、平和と安定を守っていく、本当基軸、中心になるんだっていう、そういう,うまあ一つのメッセージを国際社会に発する場面でなきゃいけないということです,かで
5: すか。あの、バイデンさんおそらく、あの、共同文書も発表されるだろうと思いますけれども、えーえーはい、あの、日本はね、あの、そういうもっと、あの、うん、今以上にね、そういう進んでね、うんうんうん、あの、日本自身はアジア安全保障のね、あの、一種のまあ、大黒柱基軸になる。破、う、り、んうん、と言って、イギリスにしてはね、あの空母たけ軍を日本周辺の海に派遣してくるは、まあ、来ることある意味、で日本を助けるんですしかし、うん、日本自身がしっかりしないと、うん、<笑>イギリスにしてもフランスにても何のためにあのそんなことをやってるかという話,、うん、話になるんですから、うん、逆にね、逆に中国もそれを分かっていますから、うん、ですから、うん、そういう。有志年号の、そういう年計を破るためにね、おそらく今後中国は逆に日本が一つの、あのね、弱いね、という、あの、うんえー、ところだとね、考えてね、隙間だと考えて、日本に、ね、対していろんな工作があ、ね、あの、ね、あの、及んでくるだろうと思いますよ。る要するに日本を突破口にして、はい、今、この中国に対する包囲も、ね、あ破ってしまうのは
3: 、<笑>むし
5: ろ日本の方が、今後ね、危ないかもしれません。で、うん、すから、よ、えー、日本の、まあ、政権ともね、日本の政府もそういう行動をしっかり認識してほしいと思いますよな、うんうん
0: うん。これ、あの、一方で、その中国の側ですが、習近平氏は、うんこれどうなんですか、焦ってるんですか、なんかここへ来て、やつぎ早になんかもう価値観で相入れないことをどんどんやってくるということをやってますか
5: 。まあ、あの、一つは、まあ、習近平さん自身は、まあ,あの、とにかく力の論理ばっかり信じてあの何でもでも力づくで問題を解決する、はい、というような、上がそういうふうになると、今、最近、中国の、知った頃、まあ、あのー、外交官にしてもですよ。えーえー、あの、ぶやみにね、あちこちで噛みつくんですわね。はい、まあ、えー、私、冗談で言っていますけど、まね、今まで洗脳外交と言われるでしょ。はい、戦う狼の外交でしょ、えー。最近ね、もう洗脳外交じゃなくて、これ、強権外交になるなるほど。があの強い権力の権じゃなくて、えー、いろいろ強権ですら、まあ、誰にでも闇に噛み付く。要するに、今、中国の外,外交はそういう方向性になっている。逆に、非常に危険ですわね。というだからあちこちで噛み付くと、はい、当然、国際社会から反発はね、
3: 彼、は
5: い、らの反発は高まる、えー。反発が高まると、逆に中国自身が被害妄想。<笑>なるほど。
3: ああ、なるほど。被害
5: 妄想は、そうか。で、ね、まあ、え、ま、ー、あ、つららせる。そうなると、誰でも俺たちに決めてる、うん、ではないかということで、ああのいずれがれどこかでまあ暴,発暴発してしまう可能性もないわけでもないですから、ですから今、あの体制が結構危険ですよ。えー、なるほど、うん、
0: そこを抑えるためにも結束していかなきゃなんないしと、うん、日本の役割が問われると。えー、それそ日本の役
5: 割、これから大きく問われるだろうと思います。いはい朝日からどうもありがとうございま
1: した。はい、どうもどうもありがとうございました,
0: ましたえ。評論家関平さんと電話をつなぎました。一帯一路に対抗というところから東アジアの安全保障について議論をしました。えー、このコーナー含めポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。